0: Amén, gracias al Señor por la oportunidad de cantarle, gracias hermano Chuy por dirigirnos con, una, con un grupo de alabanza más pequeño porque varios de los nuestros están con COVID en casa, uh, varios de nuestro staff uh, están con COVID, varios de nuestros miembros están con COVID, así que eh, hemos decidido este domingo hacer las cosas un poco más reducidas, no no ha habido grupos de niños, no ha habido grupos de jóvenes o de adultos. Y pues estamos agradecidos por ustedes que están aquí en persona uh, y que están utilizando el cubrebocas, que se están guardando distancia. Eh, habíamos considerado solamente hacer el servicio en línea el día de hoy, pero decidimos tenerlo. Uh, no queremos contribuir al contagio, queremos cuidarnos unos a los otros y estamos orando por aquellos que están ahorita enfermos, algunos con síntomas muy leves, otros sin síntomas, otros graves. Y pues es difícil saber a quién le va a dar cómo, así que no queremos que le dé a nadie. Especialmente a los de la tercera edad, a los que tienen problemas con su sistema inmune y a los niños, nos importan mucho los niños. Mi nieto se mudó al valle esta semana y no quiero que el señor COVID le dé la bienvenida. Así que estamos cuidándonos, ¿verdad? Unos a los otros. Pues eh, vamos a, a, a... Es un domingo distinto. Las cosas están un poco más tranquilas. Si usted nos está visitando, se va a dar cuenta que no todo es como usualmente lo, lo hacemos. Pero vamos a orar por aquellos que están enfermos y por aquellos que estamos aquí. Aquellos que nos están viendo en línea ah, también. Señor... En este momento venimos delante de ti agradecidos porque nos podemos rendir a ti sabiendo que tú eres un Dios poderoso, maravilloso, un Dios que nos ha salvado. Uh, hemos Señor experimentado tu gracia y tu amor, tu provisión en tantas formas y hoy te agradecemos que nos da la oportunidad, uh, la salud para estar aquí en persona. Ah, pero pedimos por aquellos que no pueden estar aquí, familias que están afectadas, algunos que están graves de salud, algunos que toda la familia está con COVID. Señor, Tú sabes quiénes son, toca sus vidas, toca sus cuerpos, sánales, sácalos de esto, Señor, pronto. Pedimos que aquellos que estamos aquí, hoy Tú nos protejas, que nos ayudes a, a guardar el protocolo para amarnos unos a los otros, al cuidarnos, Señor, eh, sé con cada persona que está aquí y ayúdanos a seguir con salud a, para poder servirte, Señor. Te pedimos por los niños, por las personas de la tercera edad, por las personas que tienen situaciones médicas que el COVID les pudiera complicar mucho, que tú les protejas, Señor. Pedimos que seas con esta pandemia que ha durado tanto, Señor, parece que ya son casi dos años. Y no entendemos por qué, pero pedimos que tú, Señor, intervengas, que tú utilices enfermeros, doctores, científicos, líderes gubernamentales, formas sobrenaturales para resolver esta situación en Estados Unidos, en nuestros países de Latinoamérica y alrededor del mundo, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y más que nada, torna nuestros corazones hacia ti. Haznos sentir tu presencia acércanos a ti Señor y que muchos vengan a conocerte en medio de esta situación ahora volvemos nuestra atención a tu palabra pedimos que nos hables en esta tarde Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén. Hace un par de semanas que tuve la oportunidad de uh, charlar con una familia de Sudamérica que ha estado viniendo a nuestros servicios en inglés y tienen varios domingos ya de estar viniendo y me han dicho que es la primera vez que asisten con ese tipo de consistencia a una iglesia evangélica. Y les pregunté un poquito de su historia, de su trasfondo y me contaron que el país del cual vienen, los evangélicos uh, usualmente son identificados con aquellos que charlatanes o que chantajean a la gente de su dinero, que que piden dinero o que causan escándalos y ese tipo de cosas y no quieren saber nada de ello. Pero aquí en Calvary han sentido que algo, algo resuena en su corazón y han seguido asistiendo a pesar de esa percepción de los evangélicos. Es interesante porque es cierto que en muchos lugares ha habido personas que usan el nombre del evangelio y abusan de su posición y, y lo usan para sacar ventaja propia y eso para muchas personas es de tropiezo no ayuda que hay otras diferencias que se han dado y que hay personas que aún dentro de la iglesia evangélica han salido por razones políticas o cuestiones sociales o por la pandemia ah, y nos hace pensar que eh, frecuentemente hay lobos en pieles de cordero ah, dentro del de rebaño del Señor y, y nos trae preguntas a la mente algunos se han ido de la iglesia intencionalmente porque están desilusionados porque han sido heridos porque han sido decepcionados otros han encontrado que la pandemia les ha dado una buena excusa para dejar de participar en la iglesia y aún otros Hacen pregunta, ¿cuál es la relevancia de la iglesia hoy para nosotros, para el mundo, para aún los cristianos? Creo que una de las cosas positivas de la pandemia es que nos ha ayudado a redescubrir que la iglesia no es un edificio, no es un sitio, no es un evento al cual asistir, la iglesia es una comunidad de creyentes. Que reunidos físicamente o reunidos virtualmente eh, nos une nuestra fe y somos un pueblo de Dios. Por el lado negativo me temo que algunas personas que durante la pandemia han estado participando virtualmente poco a poco se han ido enfriando, quizás ya no se unen a los servicios en vivo, quizás los ven de vez en cuando y algunos quizás ya no tienen planes de regresar presencialmente para nada. Y entonces nos trae esa pregunta, esas preguntas de la relevancia de la iglesia. ¿Es posible que un discípulo saludable crezca fuera de la comunidad de creyentes? Sabemos que la iglesia no salva, pero es posible que una persona salva pueda seguir creciendo si no está en relación íntima con la comunidad ¿Será posible que la iglesia evangélica necesite alguna rehabilitación de algunas cosas que ha perdido su sentido, se ha preocupado por cuestiones políticas y sociales y ha perdido la esencia del Evangelio? ¿Por qué activarnos en la iglesia? Vamos a explorar estas preguntas durante el mes de enero en esta serie que hemos titulado Reactivándose. Y hoy la pregunta que quiero hacer y contestar, espero, es ¿por qué activarse en la iglesia? Les invito a abrir sus Biblias en el texto de hoy que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Mateo 16, 18 y 19. El Señor Jesús está hablando y dice de la siguiente manera. Yo te digo que tú eres Pedro, Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El Señor Jesús está teniendo una conversación con Simón Pedro y... Los dos han afirmado su identidad respectiva y entonces Jesús anuncia su intención de edificar su iglesia. Aquí nos dice al respecto lo que Jesús tiene en mente. Cualquiera que haya sido tu experiencia en la iglesia, debemos de tener claridad acerca de lo que Jesús quiere que sea. Cualquiera que sea tu trasfondo, cualquiera que sean tus decepciones, cualquiera que sean uh, las situaciones de personas que tú conoces acerca de la iglesia. Es importante distinguir entre la iglesia verdadera del Nuevo Testamento y aquellas imitaciones chafas que hay por allí. Es importante distinguir entre lo que el Señor quiere que su iglesia llegue a ser y lo que la iglesia sigue luchando para ser. Es importante que tengamos precaución de no pensar demasiado de la iglesia porque podemos cometer idolatría y tampoco pensar muy poco de la iglesia porque podemos cometer sacrilegio. Hay una frase en inglés que me parece interesante que es no tires el agua del baño con el bebé. No sé si la han escuchado en inglés. La, la, la idea de ese concepto es que en aquellos días donde no había agua potable pues había una bañera en la casa y se bañaba primero el, el mayor, el señor que venía del campo y, y se metía y se daba un baño y después le tocaba pues a la esposa y después a los hijos del mayor, al menor. Ya para cuando llegaba el bebé, el agua estaba tan opaca que era posible perder al bebé. Y entonces en inglés dice, don't throw out the baby with the bathwater, quiere decir, no tires el agua del baño y se te vaya a ir el bebé. Hay muchas cosas que la iglesia necesita corregir. Hay muchas cuestiones que no están bien en algunas iglesias y en algunos líderes. Y hay que confrontarlas, hay que deshacernos de algunas de ellas, pero no cometamos el peligro de tirar al bebé con el agua sucia de la bañera. Aquí les ofrezco cuatro cosas en este pasaje. La primera es que la iglesia pertenece a Cristo. ¿Quién inventó la iglesia? ¿De quién fue la idea? ¿La iglesia fue una invención humana? Fíjense aquí que en la conversación que Jesús tiene con Simón Pedro le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia fue idea de Cristo. Él la edificó. Y Él es el dueño, dice mi iglesia la iglesia le pertenece a Cristo él es el autor Pablo después le escribe a los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dice que cuiden bien del rebaño porque fue comprado por la sangre de Cristo Hechos 20:28 dice tengan cuidado de sí mismo, le está hablando a los, a los ancianos a los líderes de la iglesia y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. La iglesia le pertenece a Cristo. Él la adquirió con su propia sangre. Él la concibió, Él la edificó, Él pagó por ella, le pertenece a Él. La iglesia verdadera no es una invención humana. Ahora, cuando Cristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a una denominación específica. No, no se refería a la iglesia católico-romana. No se refería a la iglesia ortodoxa. No se refería a, a los bautistas, a los metodistas, a los presbiterianos, a los luteranos, a los episcopales, a los pentecosteses, a las asambleas de Dios. No se refería a una denominación específica. La palabra que se traduce iglesia es la palabra griega eclesia. Eclesia quiere decir los que son llamados. En el, en el Antiguo Testamento se refería al pueblo de Dios que habían sido llamados de entre las naciones para ser pueblo de Dios. La asamblea de Dios, la congregación de Dios, la comunidad de Dios es la eclesia. Esta Declaración de Jesús es en respuesta a una confesión de Pedro Jesús le había preguntado a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy? y los discípulos dicen bueno algunos creen que eres Juan el Bautista otros creen que eres Elías otros creen que eres un, uno de los profetas y es lo que creía la gente pero Jesús le dice ¿Y quién creen ustedes que yo soy? porque al final del día no importa lo que la gente diga importa lo que tú crees ¿quién dices tú que soy yo? te pregunta Jesús y cuando Jesús hace esa pregunta Simón Pedro contesta en el versículo 16 y dice y dice así tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Simón Pedro dice eres el Mesías y el Mesías se espera que tenga una comunidad mesiánica. Se esperaba un Mesías, un prometido, un ungido de Dios, el Cristo. Y ese Mesías, los que lo siguieran, los que creyeran en él serían la comunidad mesiánica. La eclesía de Cristo consiste de todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. De todos aquellos que se relacionan con el Señor por fe y espíritu. Ya no es por carne, ya no es por nacionalidad. No naces automáticamente al pueblo de Dios, sino ahora por fe en Cristo, en Espíritu, llegas a ser parte de ella. Al final de la edad, cuando Juan tiene una visión de cómo culmina esta historia redentora, él ve a un grupo de ancianos en el cielo que están cantando Apocalipsis 5, 9 y 10 dice y entonaban un nuevo cántico Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos Porque fuiste sacrificado Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación De ellos hiciste un reino Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios Y reinarán sobre la tierra Esa es la iglesia de Cristo Aquellos que han sido llamados de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas comprados con la sangre de Cristo. La iglesia es espiritual y es universal en el sentido verdadero, pero también tiene un aspecto visible y local. Es, es un misterio más grande de lo que podemos imaginarnos. Los creyentes de todas las edades, de todas las naciones... Pero también el grupo de creyentes que se reúne localmente Como lo estamos haciendo aquí esta tarde No todos los que se dicen iglesia son iglesia No todas las instituciones religiosas son la iglesia que Cristo edificó Pero en cada grupo de creyentes locales En cada denominación donde hay personas redimidas por la sangre de Cristo Que han confesado que Cristo es Señor Allí hay una expresión de la iglesia Ahí se da la evidencia de aquella iglesia invisible y espiritual. Y entonces, si, si estamos en desacuerdo con alguna iglesia local, si estamos de acuerdo con una denominación, asegurémonos que no nos deshagamos de completo de la iglesia del Señor, porque le pertenece a Cristo. Si has sufrido una decepción si, si alguien en la iglesia ha hecho algo que no debe haberlo hecho, nos duele, no es correcto, pero no descartes a toda la iglesia del Señor. Porque la iglesia, la iglesia que Él edifica sobre la roca, Él la concibió, Él la edifica, Él la compró, Él la ama y le pertenece a Él. La iglesia le pertenece a Cristo. En segundo lugar, la iglesia, en la iglesia participan los discípulos. Alguien quizás preguntaría, eh, ¿la iglesia es divina o es humana? Si, si le pertenece a Cristo, ¿no debe ser perfecta? Alguien uh, vino con un pastor en alguna ocasión y le dijo, pastor, me voy de la iglesia porque eh, tengo todas estas quejas. Le dio una lista de quejas. Y le dice el pastor, viene, ¿y a dónde te vas a ir? Y dice, pues, me voy a tomar tiempo hasta que encuentre la iglesia perfecta. Y le dice el pastor, pues el día que tú te unas ya no lo va a ser. ¿Verdad? La iglesia no, no es perfecta. Este versículo 18 ha sido un versículo controversial en la historia. Ha sido una, un texto en el cual los católicos romanos y los protestantes han estado en desacuerdo. Los católicos romanos cuando leen este texto que dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dicen, pues aquí está la prueba de que Pedro fue el primer obispo de Roma, o sea, el primer papa, y Cristo lo instituyó como papa y todos los que le suceden apostólicamente son los verdaderos papas y por consiguiente la verdadera iglesia. Y los protestantes dicen no, 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 uh, lo han interpretado y dicen no, lo que pasa aquí es que Pedro en griego es Petrus y piedra aquí es Petra y lo que Jesús está diciendo tú eres Petrus, la piedra chiquita uh, y yo soy Petra, la piedra angular y, y, y tú eres la piedra chiquita yo soy la piedra grande y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia ha sido eh, la forma controversial de responder a, a, a los católicos romanos. La verdad es que ninguna de esas posiciones tiene suficiente evidencia en el texto, ni la católica romana ni la protestante. Puede ser que en el esfuerzo de tratar de comprobar alguna tradición o de reaccionar a una tradición, a veces hemos perdido de vista lo que está sucediendo. Aquí el Señor Jesucristo está teniendo esta conversación con eh, Simón Pedro y en respuesta a lo que Simón Pedro ha dicho tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente el Señor Jesús en el versículo 17 contesta de esta forma Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús porque eso no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre que está en el cielo Fíjense, muy bien, Simón Pedro declara la divinidad de Jesús, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente y Jesús declara la humanidad de Simón, Simón hijo de Jonás, Simoncito, piedrita, eres bien humano esto no se te ocurrió a ti, no es que tú seas muy inteligente, eso te lo reveló mi Padre Celestial esta fue revelación del cielo Lo que está haciendo aquí el Señor Jesús Cuando le dice a Pedro Sobre esta piedra edificaré mi iglesia Está declarando su plan para Pedro Porque Pedro no empezó siendo piedra Pedro, Pedro titubeó Pedro era impulsivo En el mismo capítulo aquí Donde Dios le dice Dichoso eres tú En otra parte le dice Apártate de mí Satanás Algo difícil para decirle a un Papa, ¿no? Eh, eh, Pedro no era una roca de persona. Es más, negó a Jesús tres veces. En el momento más crítico de la vida de Jesús, Pedro lo negó. Una, dos, tres veces. En otra ocasión, Pablo tuvo que confrontar a Pedro porque Pedro se estaba portando hipócritamente. Pedro... No empezó siendo roca. Cuando Jesús le dice esto a Pedro, le dice, no te estoy seleccionando porque eres roca, pero porque yo te voy a hacer una roca. Un día tú vas a ser roca. Un día tú vas a ser fuerte, firme. Un día tú vas a ser el líder que se levanta el día de Pentecostés con todo de nuevo. Y vas a proclamar el Evangelio a miles de personas de todo el mundo. Un día tú vas a ser líder entre los apóstoles Y vas a tener influencia para aquellos Para que los gentiles entren en la iglesia Un día quizás tú llegues a ser un mártir Y llegues a morir por tu fe en mí Un día vas a ser piedra la roca sobre la cual Jesús está edificando aquí Es la vida de una persona redimida Una persona que ha experimentado la gracia de Dios Una persona que Dios ha escogido Y a quien Dios le ha revelado la verdad de Cristo Y ha confesado esa verdad Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente Pero esta declaración inicial que se le hace a Pedro También incluiría después a los demás apóstoles Y a los demás discípulos que estaban ahí si ustedes recuerdan, Pablo habla de la iglesia como la casa de Dios, la familia de Dios en Efesios 2, 19-22 Y dice de la siguiente manera, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso Por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Fíjese el versículo 20 Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu ¿Quién es la roca sobre la cual se edifica la iglesia? ¿Es Jesús o es Pedro? Pues Pablo nos diría que son ambos Jesús es la piedra angular pero hay un fundamento de los apóstoles y los profetas sobre el cual se edifica la iglesia. Y todos aquellos que tienen la misma experiencia de gracia y de redención, todos aquellos que confiesan a Cristo como Señor y Salvador, siguen siendo parte de ese templo que el Señor está edificando, un templo espiritual, un templo santo donde mora el Espíritu Santo. La iglesia es una iglesia donde participan los discípulos. La iglesia está hecha de personas como Pedro, personas falibles, personas que se equivocan, que tropiezan, que a veces niegan al Señor, que están hechos de barro, pero que Dios está transformando en piedras vivientes. La iglesia es global, incluye a todas las naciones, pero también es local, tiene una expresión aquí mismo. La iglesia es espiritual, es invisible, pero también es física. Es interesante que la forma en que nosotros venimos a conocimiento de Cristo es por la fe que nadie puede ver, pero la seña de esa fe es el bautismo que todos pueden ver. El bautismo es una señal física. Nos, nos sumergimos en el agua, nos empapamos en el agua. Nos recuerda que la iglesia tiene ese aspecto misterioso, invisible, pero también tiene una experiencia física. Es como el Señor Jesucristo, que es el Señor del cielo, pero también se hizo carne para vivir entre nosotros. La, church, la, la iglesia es divina y es humana, como Cristo. Cristo era todo Dios y todo humano. Había personas que querían negar su deidad y pensar que solamente era un profeta. Sobre ellos no se puede edificar la iglesia. Y habría personas después que afirmarían su divinidad, pero negarían su humanidad. Dirían, no, no tuvo un cuerpo. Era, era apariencia de cuerpo, el gnosticismo. Decía, no, no puede ser físico, porque tiene que ser más trascendente que ello. Negaban la humanidad de Cristo. No podemos negar ni la divinidad ni la humanidad de Cristo. Era Dios y era hombre. Y el cuerpo de Cristo, la iglesia... Tiene un aspecto divino porque le pertenece a Cristo y tiene un aspecto humano porque está hecho de personas como tú y yo, personas hechas de barro, personas que nos equivocamos, personas que a veces metemos el pie en la boca. Pero Dios nos está haciendo rocas sólidas. Dios nos está transformando de personas imperfectas a unas personas que van a reflejar la gloria y la perfección de su Hijo Jesucristo. Amén. La iglesia, en la iglesia participan los discípulos. En tercer lugar, la iglesia posee poder sobrenatural. Hay algunos que el día de hoy están preocupados por la situación cultural y dicen, la iglesia está en problemas. Algunos hasta han sugerido que el cristianismo necesita que alguien lo salve. ¿Quién va a salvar al cristianismo? Pero si tomamos las palabras de Cristo seriamente que dicen lo que dice aquí, el cristianismo no necesita ser salvo o salvado o rescatado por alguien, por un líder político o, o, o líder religioso, lo que sea. La, la, la iglesia que el Señor estableció es una iglesia que dice las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. El reino de la muerte la, la muerte que tenía el poder sobre, sobre el mundo y sobre las personas desde el jardín del Edén, ahora se acaba su poder con la iglesia. La iglesia está sumergida en la resurrección de Cristo. Es más, la iglesia no nace, no se da a luz hasta después de la resurrección. Es el poder de la resurrección que hace que unos discípulos cobardes salgan de su escondite y se suban al aposento alto y esperen la venida del Espíritu Santo. Es el poder de la resurrección que les permite experimentar en el día de Pentecostés esas lenguas que vienen sobre sus cabezas y ese denuedo que les permite predicar el Evangelio de un Cristo resucitado a pesar de las circunstancias. Es el poder de la resurrección que hace que nazca la iglesia Jesús sabía que muchos de sus seguidores en el primer siglo iban a morir como mártires, iban a morir por su fe en Cristo, algunos en el coliseo romano, otros crucificados, la tradición nos dice que Pedro posiblemente fue crucificado de cabeza y cuando Jesús hace esta declaración le está diciendo Algunos de ustedes van a morir por su fe Pero quiero que sepan que la muerte no se apoderará de ustedes ni de la iglesia Las puertas del infierno, las puertas de la muerte El reino de la muerte no se apoderará de la iglesia Un misionólogo de nuestro día dijo No fue la superioridad de la predicación de la iglesia la cual desarmó el poder imperial romano Pero la fidelidad de sus mártires Piensa en ello El imperio romano Quiso deshacerse de la iglesia La persiguió Mató a los cristianos Los persiguió Y no fue La elocuencia de esos creyentes No fueron sus grandes templos Porque no tenían templos No fueron sus programas Que impresionaron Al imperio romano Fueron los mártires La fidelidad de los mártires Que decían Estamos dispuestos a morir Por Cristo Y el imperio romano se acabó Pero la iglesia sigue adelante Por dos mil Años se han levantado reinos y han caído reinos pero la iglesia avanza porque las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Se levantan líderes, se levantan filósofos, se levantan movimientos. Hay naciones que vienen a la prominencia y que después desaparecen pero la iglesia del Señor sigue adelante Las puertas del reino de la muerte No prevalecerán contra ella Habrá algunos pastores y líderes Que fallan y que caen en pecado Pero eso no detiene a la iglesia Nos entristece, quebranta nuestro corazón No debe ser así Pero no para a la iglesia La iglesia no es víctima La iglesia no es digna de lástima la iglesia no tiene que ser rescatada. La iglesia es una fuerza sobrenatural del Espíritu Santo que avanza contra el reino de las tinieblas y la muerte no puede contra ella. La iglesia posee poder sobrenatural. Podemos tener confianza en ello. No vivamos en, en miedo de lo que nos va a hacer el mundo y el secularismo y los ateos y, y no sé quién más nos quiere atacar y que pobrecita la iglesia. En lugar de paranoia debemos ser la iglesia y vivir en el poder del Espíritu Santo y demostrarle al mundo que la iglesia sigue adelante y de la misma forma cuando hay líderes que abusan de su poder cuando hay líderes que hieren a las ovejas debemos confrontarlos sin miedo ellos Trae un mal testimonio a la iglesia Y cuanto más pronto posible Debemos confrontar Lo que ellos hacen El protegerlos, el esconderlos No ayuda a la iglesia La iglesia funciona Porque es baluarte de la verdad Y la iglesia aguanta la verdad Mientras la verdad se diga La iglesia sigue en triunfo No es frágil Es el instrumento de Dios Para avanzar el reino eh, me gustó mucho una película que vi con mi nieto esta semana, la película se llama Encanto y es eh, una caricatura de una familia donde los miembros de la familia tienen un don especial y habla de ese don, no se las voy a estropear si no la han visto, no se preocupen. Uh, pero habla de los dones de la familia y, y, y surge la pregunta si lo más importante son los dones de cada individuo en la familia o si lo más importante es que somos familia. Y en la iglesia creo que eso es importante, saber que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros dones espirituales. Y algunos tienen aquel don y otro don, pero lo más importante no es resaltar un don sobre el otro, sino lo más importante es que nuestro don es la persona del Espíritu Santo. Y que esa persona nos hace uno, nos hace una comunidad que el poder de la iglesia no se encuentra en el carisma de algunos pocos líderes sino en la, en, en la congregación de las personas que viven el poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el don de Dios a la iglesia la iglesia posee poder sobrenatural búscalo, experimentalo úsalo, vívelo y para terminar la iglesia es es la iglesia que afecta el futuro la iglesia que puede afectar la eternidad. Hay muchas, muchos chistes acerca de, de cómo San Pedro está en las puertas del cielo y que sabe a quién le da entrada y a quién no le da entrada. Ustedes saben, me imagino que un montón de ellos. A mí se me viene a la mente el de Juan y José. Eran dos amigos que les gustaba mucho el béisbol. Y ellos se preguntaban si en el cielo iba a haber béisbol. Y pues dicen, no, no sé. Después Juan un día se murió y llegó allá a la puerta y le pregunta a San Pedro, ¿hay béisbol aquí en el cielo? Y San Pedro le contesta y le dice, ¿me haces un favor? ¿Puedo regresar para decirle a mi amigo José porque él va a querer saberlo? Y le, y le dio permiso y, y regresa Juan y se le aparece a José. Y después del susto le dice, ¿sabes qué? Eh, ya sabes que me morí y que fui al cielo y te tengo buenas noticias y te tengo malas noticias y dice, pues ¿cuáles son las buenas noticias? Y dice, sí hay béisbol en el cielo y dice, ay qué bueno y dice, ¿y cuáles son las malas? Y dijo, te toca pichar el jueves <risas> el, <risas> el concepto de Pedro como el que le da la entrada a las personas en el cielo es un concepto equivocado Basado erróneamente en el versículo 19 Aquí Que dice Te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Nosotros sabemos que lo que determina La entrada al cielo No es lo que San Pedro decida Sino es la confesión de fe en Cristo Jesús Como Señor y Salvador personal Pero lo que el Señor Jesús Le está dando aquí a Pedro No son las llaves del cielo Sino a las llaves del reino de los cielos O sea La autoridad para hacer ministerio En la tierra Que tenga un impacto en la eternidad Quiere decir que Pedro enseñaría con los demás apóstoles La doctrina De tal forma que habría Un impacto en la eternidad Pedro proclamaría el evangelio De tal forma que más personas Irían al cielo Eso es atar en la tierra Lo que es atado en el cielo lo que el Señor ya determinó que debe suceder. Pedro haría decisiones con los apóstoles que afectarían el curso de la iglesia y por consiguiente afectarían la eternidad. Hay muchas organizaciones, muchas instituciones que hacen el bien aquí en la tierra, pero pocas, quizás ninguna puede decir que lo que hacen tiene impacto en la eternidad. La iglesia tiene ese privilegio singular de hacer cosas aquí en la tierra que tienen impacto allá en el cielo cada vez que la iglesia proclama el evangelio y alguien viene al conocimiento de Cristo aquí en la tierra tiene un impacto en el cielo cada vez que hacemos discípulos y discipuladores impactamos el cielo cada vez que movilizamos personas para las misiones hay un impacto en la eternidad cada vez que, que alimentamos al hambriento que cuidamos del huérfano, que ministramos al inmigrante, hay un impacto en la eternidad. Cada vez que adoptamos un presupuesto, que llamamos a un pastor, que hacemos una decisión en la iglesia, hay un impacto en el cielo. A veces las decisiones de la iglesia abren avenidas en el cielo y a veces las cerramos. Lo que hace la iglesia tiene mucha importancia porque hace un impacto en la eternidad. Lo que atamos en la tierra, se ata en el cielo, lo que se desata en la tierra, se desata en el cielo. A veces la iglesia es fiel en ello, a veces no, pero no deja de tener esa autoridad que el Señor le dio. ¿Por qué? Activarse en la iglesia porque le pertenece a Cristo porque ahí participamos los discípulos porque posee poder sobrenatural y porque preserva sus acciones para la eternidad ¿sabes? Cristo ama a la iglesia y se dio a sí mismo por ella ¿se acuerdan cuando Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y le dice a los esposos que amen a sus esposas? ¿cómo? ¿cómo deben los esposos amar a sus esposas? como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella Para hacerla santa Él la purificó Lavándola con agua mediante la palabra Para presentársela a sí mismo Como una iglesia radiante Sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra Imperfección, sino santa E intachable ¿Sabes qué? Cristo no murió por individuos Necesariamente No murió por personas que digan Yo quiero ser mejor cristiano Yo que Cristo murió por la iglesia Ahora somos miembros de la iglesia como individuos Pero Cristo murió por la iglesia Es su novia Ahorita no es perfecta Ahora, Ahorita todavía tiene manchas Pero un día va a estar sin mancha Un día va a ser intachable Y el llamado para cada uno de nosotros es Si nosotros amamos a la iglesia como Cristo la ama Si estamos dispuestos a comprometernos A la iglesia Como Cristo se entregó por ella aquí en Calvary, queremos ser una expresión de la eclesía de Dios. No hemos llegado, no somos perfectos, nos falta mucho, pero queremos representar a esa eclesía. Y la invitación a cada uno de nosotros, estemos presencial o estemos en línea, es que si tú has confesado a Cristo como tu Señor, te actives en la iglesia, con un amor y con un compromiso. Ahora, esto no se trata de un marketing de Calvary, ¿eh? La iglesia del Señor es más grande que Calvary Y no te estamos diciendo que Calvary es la única iglesia Queremos que te involucres aquí Queremos que te actives aquí Pero si no es aquí, actívate en algún lugar Conéctate con algún grupo de creyentes Que han sido redimidos por Cristo Que creen en la palabra de Dios Y que quieren obedecerlo Actívate en la iglesia Porque le pertenece al Señor Porque es para ti Porque posee poder sobrenatural y porque hace una diferencia en la eternidad ¿Nos ponemos de pie? Quiero invitarte a responder a la palabra del Señor Quizás tu compromiso el día de hoy es A Cristo como el Señor de la iglesia La forma en que tú puedes participar de la iglesia Ser parte de esta congregación, de esta iglesia Es poniendo tu fe en Cristo como Señor y Salvador Él es la cabeza de la iglesia Quizás esa es tu decisión hoy O quizás Ya siendo creyente Tu compromiso tiene que ser a amar la iglesia A decidir No no puedo crecer No puedo Obedecer No puedo serle fiel al Señor Fuera de la comunión de creyentes Voy a amar a mi iglesia La voy a servir La voy a Voy a participar Voy a activarme Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por la iglesia, por la eclesía de Cristo, por la redención de la cual participamos, por tu amor y por tu bondad, Señor, por la familia de Dios. Y hoy te pido, Señor, que tú traigas a la iglesia a aquellos que todavía no son parte de ella, si hay alguien aquí presencialmente o en línea, Señor, que no ha hecho ese compromiso. Ese compromiso que no pueden hacer nuestros padres, que no pueden hacer nuestra nacionalidad o nuestra cultura. Ese compromiso que solamente se puede hacer personalmente como lo hizo Simón Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente alguien quizás por primera vez necesita hacer eso hoy Señor que tu Espíritu Santo les guíe a confiar en ti ya mismo y aquellos Señor que que, no, que hemos descuidado nuestro amor por la iglesia ayúdanos a amarla como tú la amas ayúdanos a activarnos para servirte y servir al mundo por medio de la iglesia mientras sigues orando vamos a cantar y a responder cualquier compromiso que el Señor te guíe a hacer hazlo en este momento